0: Cykl audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.
1: Witam państwa bardzo serdecznie. To jest nasze kolejne spotkanie w busoli z busolą przy busoli, a dziś będziemy mówić o grupach rówieśniczych. To jest kolejny temat rzeka, na którego moglibyśmy poświęcić ileś spotkań. Będziemy mówić o tym, czy są ważne, jak są ważne, co oznaczają dla rodziców, co oznaczają dla dzieci czy można pozwalać, czy nie należy, czy trzeba obserwować, czy być policjantem, czy raczej mieć zaufanie o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. A moimi Państwa gościem są dwaj niezłomni nasi księża, którym się faktycznie tu chce przyjeżdżać, ksiądz Artur Sepioło, ksiądz Artur Ważny. Szczęść witam Boże. księży. Szczęść Boże. Witam. Szczęść Boże. No I szczęść Boże i dajemy sobie krótką przerwę, a po niej wracamy na antenę. Drodzy księża, dzisiaj o grupach rówieśniczych. Może zacznijmy od tego, czy... Bezpiecznie jest, jak pojawiają się te grupy rówieśnicze w życiu młodzieży.
2: Najpierw trzeba powiedzieć, że to jest naturalne. To oczywiście, bo znowu byśmy zakł zakłamywali rzeczywistość, gdybyśmy twierdzili, że to my będziemy y, chcieli mieć absolutny wpływ na to, kto, z kim, kiedy i jak się spotyka. One są naturalną konsekwencją. Te dzieci, które dorastały przy rodzicach, dla których rodzice byli absolutnym autorytetem, teraz mają nadal rodziców jako autorytet, który jest dla nich takim wyznacznikiem pewnych wartości, ale zauważają, że świat jest też wielobarwny, czyli są osoby czy grupy osób, które mają inne poglądy, inne wartości, inny sposób przebiegu drogi życiowej, czy też w ogóle inny sposób życia. I to jest konieczne, żeby ten młody człowiek skonfrontował się, zweryfikował to, co było w domu, to, co jest w domu, no, z tym czymś, co jest w świecie i na świecie. I myślę, że w tym nic dziwnego, że ten człowiek młody sięga po takie właśnie towarzystwo, inne niż domowe.
1: Ale teraz tak, pojawiają się te grupy, no grupy rówieśnicze, zacznijmy, to tak jak ksiądz powiedział, że to jest coś naturalnego. One się pojawiają w momencie, kiedy dziecko idzie do pierwszej placówki szkolno-wychowawczej, czyli na przykład idzie do przedszkola. Tam już się jakieś grupy rówieśnicze pojawiają. Ale to jest za
2: wcześnie mówić o tym, bo ta grupa nie ma takiego wpływu. wpływu. Tak, to, to jest wpływ bardziej kadry, czyli... Pani przedszkolanki, pani nauczycielki.
1: Ale pojawiają się pierwsze problemy.
2: Tak, ale to nie jest z grupą rówieśniczą. To Grupa rówieśnicza jest szkoła, jednak później. Tak. Szkoła
1: się druga część szkoły podstawowej. Tak, tak. I teraz tak: rodzic widzi, obserwuje, dziecko trafia do jakiejś grupy rówieśniczej i myślę, że jeszcze podstawówka nie, nie ma niebezpieczeństwa, ale jest, jest, już jest.
2: Jest na styku szóstej klasy i siódmej. Nie wiem, czy rodzice sobie zdają sprawę, że wtedy, między szóstą, właśnie o tym między szóstą a siódmą klasą, te wakacje bardzo zmieniają młodych ludzi. I myślę, że jeżeli rodzice chcą być czujni, to powinni właśnie w tym momencie być. To jest taki właśnie wiek, kiedy mając 12-13 lat, ci młodzi ludzie... Jako dzieci zostali przez wartości, przez wiarę, przez yy, pobożność jakoś ukształtowani, a teraz muszą nie jako dzieci, tylko jako właśnie młodzi ludzie na nowo sobie na niektóre pytania odpowiedzieć. I to już nie są te same pytania. I dlatego te wakacje między szóstą a siódmą klasą są bardzo ważne. I myślę, że to jest taka delikatna podpowiedź, żeby rodzice byli na przykład z dziećmi, czyli organizowali... Wyjazd wakacyjny takiej grupy młodzieży, ale pod wyraźnym jakimś takim nadzorem, czyli wyraźnym programem, mądrością, aktywnością. Naprawdę, dla mnie to jest taki, taki ważny pół. moment, żeby tak. nie
1: wypuścić dzieciaka tak, w tym żeby momencie. żeby to nie
2: było coś takiego, a jedź sobie to właśnie ten moment, kiedy tak rodzice nie powinni. Nazwijmy to do piątej klasy, mogą tak powiedzieć, i w szkole średniej, mogą tak powiedzieć, ale ten moment jest taki dla mnie, przynajmniej jako no, księdza, wychowawcy, newralgiczny z doświadczenia. I ja go troszkę wyprzedzałem. I na przykład w piątej klasie, kiedy była mowa o okresach liturgicznych w roku kościelnym, bo taki jest program, kiedy padało słowo okres, Wtedy się zaczynało w klasie o, poruszenie. Śmiech, poruszenie, zwłaszcza, że ja miałem takie klasy, że byli osobno chłopcy, osobnie dziewczyny, to, to może też było łatwiej i ta możliwość jakby wpływu i reagowania była bardziej taka czytelna. No bo jeżeli są i dziewczyny, i chłopcy, jednak inaczej się prowadzi zajęcia i też wychowawcy i nauczyciele katecheci powinni to wiedzieć. Natomiast jak mamy tylko na przykład chłopców, no to od tego momentu ja jakby udawałem, że nagle zmieniam temat na okres w życiu kobiety. Że kobieta ma okres. To były takie tematy, że ci chłopcy z wypiekami na twarzy zadawali wszystkie możliwe pytania. I ja na wszystkie starałem się odpowiadać. Po czterech takich zajęciach, kiedy omawialiśmy okres liturgiczny, no. <laughs> Adwent, Wielkanoc i inne, dla nich to było tak ważne, że oni stali pod pokojem nauczycielskim Czekali na księdza, który z nimi pójdzie na religię, teczkę moją nosili, zamykali drzwi i chcieli rozmawiać. I to jest właśnie ten moment. To jest nieprzegapiony moment, kiedy ci młodzi ludzie naprawdę potrzebują środowiska, które im będzie tłumaczyć te wszystkie pojęcia, bo oni w tej grupie się czuli dobrze. No, często to były grupy sportowe i tak dalej w tej, w tej szkole, w której uczyłem. Więc oni stanowili taką grupę rówieśniczą. Jeżeli w tej grupie rówieśniczej działo się coś dobrego, to oni też dobrze się czuli. Oni mogli zadać każde pytanie. Oni mogli widzieć, że mogą po, pograć, pobiegać, ale i pogadać. Nie wstydzi się tego, co się dzieje. No i, i tutaj... Ale
1: też nie wstydzili się, bo wiedzieli, że pot zostaną potraktowani poważnie, tak, tak?
2: Tak, tak. I oni tak potem mówili, z księdzem można o wszystkim porozmawiać. Nasza wychowawczyni to nic z nami nie gada. Oni tak, tak to odbierali. To nie była prawda. Tylko nie no wszystko tak. mówili, tak? Nie wszystko mówili wychowawczyni, więc ona też nie wszystko mogła poruszyć, no bo oni tego nie powiedzieli przy niej.
1: Ale inaczej się rozmawia chłopcom z kobietą, tak. a inaczej się z rozmawia mężczyzną. z mężczyzną. Oczywiście, że
2: tak. To się zgadza. I jak
1: Dzieciak czuje, że jest przyjęty i zaakceptowany, powie o wszystkim. Tak,
2: ale ja tu chcę powiedzieć właśnie o tej, tym zabiegu delikatnym, który jako dorośli możemy zrobić, że tworzymy grupę rówieśniczą, że my stwarzamy te warunki, żeby ta grupa była, ale żeby ona miała też pozytywny wpływ. Nie tylko to, że nagle my się boimy, że grupa rówieśnicza ma wpływ. Nie. My wykorzystujemy ten cały mechanizm grupy rówieśniczej, że grają jako zespół. To też jest ważne, że jeżeli uprawiają sport, to muszą czuć solidarność, muszą czuć współpracę, muszą rozumieć siebie, muszą siebie nawzajem cenić co kto umie. I to są te mechanizmy. I dotyczy to też właśnie rozmów, dyskusji, wiary, form pobożności. I to jest ten wykorzystany mechanizm wiary i wartości. Ten mechanizm w danej grupie.
1: A co jeśli, co jeśli dzieci... Nie korzystają nasze dzieci. Rodzic widzi, że dzieci nie korzystają z tego, co podsyłamy dobrego, bo ma taką ciągotkę właśnie tam, gdzie nie powinien. Wypuścić czy nie wypuścić?
0: No to jest cała praca, którą muszą wykonać też rodzice, czy powinni wykonać. No tutaj... Pięknie, że znaleźli katachetę, który chciał z nimi gadać i, i wszedł w ich świat. Problem jest taki, że często rodzice jakby ignorują te, ten, ten, albo przeoczają, nie widzą tego, co się dzieje w życiu dzieci, że się rozwijają. Ojciec zaskoczony, że on już jest właśnie w szóstej klasie, bo myśli, że ciągle jest mały. I papież Franciszek zadaje takie pytanie, gdzie są dzieci? I jemu właśnie nie chodzi o fizyczne takie skojarzenia, tylko on ma taką zasadę, że czas przewyższa przestrzeń. Że ważne jest to, żeby, żeby tak być obecnym w życiu dziecka, żeby rozumieć chociaż trochę, co ono przeżywa, co się tam w nim dzieje, jakie ma znajomości, zapoznać się z jego przyjaciółmi, z jego, z jego znajomymi. Często w internecie, często z takimi, których... No, nie, fizycznie nie, widzimy, się nie, nie spotykamy. Nieraz rodzice myślą, że, że dziecko jest bezpieczne, bo siedzi w domu, też pamiętam taką sytuację, Gimnazjalistki, która siedziała w domu i wydawało się, że jest bezpieczna, ale mama coś wyczuła i chciała, żebym z nią porozmawiał. A ona przez internet weszła w świat tak naprawdę okultyzmu wręcz. Nie? I potem po latach się przyznała już jako studentka, że w tym świecie była. Mama dobrze wyczuła, ale no, nie do końca, bo rodzice, ojciec się tak bał o jej właśnie dorastanie, że ją zamykał w domu i nie wypuszczał jej do rówieśników. Więc to też nie jest sposób izolowania i chronienia dziecka przed tym światem, przed grupą rówieśniczą, bo to niczego... Tak nie na jest prawdę, to nie, nie, nie rozwiąże, jest bo nie pomoże temu dziecku właśnie potem odnaleźć się w jakichś sytuacjach trudnych, gdzie rodzice nie będą przy nim, nie, nie będą mogli kontrolować, nie? Więc to jest duża, ciężka praca. Ja nieraz współczuję rodzicom, jak widzę, żeby być obecnym z dzieckiem w tym, co ono przeżywa, nie? Jaki świat teraz w nim się pojawia. Pamiętam takiego dziennikarza, że to nie zostało w głowie, jak jak mówił, że, że trudno mu było spotkać się z dwoma synami mniej więcej tam po, po półtora roku różnicy, oni tam mieli po 6-7 lat ale yy, zauważył, że, że żona go tak zainspirowała, bo to jest ważna rola też żon, żeby właśnie mężów zaprosili i no i oni zaczęli się bawić w takie zabawy, w, w wymyślanie jakichś bajek, w jakiejś historii i on wszedł w ten świat, to taką, nawet pisał taki artykuł w jakiejś gazecie, to do dzisiaj yy, pamiętam i tak mu ten świat ojca nie, się spodobał, że razem z synami bawił się, stwarzając ich jakiś, jakiś tam świat marzeń, że z pracy szybko przychodził i już w pracy myślał, jak to z tymi synami Ach. będzie tam te bajki pisał, czy te historie, bo tak go wciągnął ten świat synów, tak? Więc to myślę, że, żeby znaleźć też sposób, metodę na wejście w ten świat dziecka żeby ono opowiedziało, co przeżywa, nawet czasem może nie chce powiedzieć, a mimochodem powie, nie? Więc można się tam też dokształcać, zobaczyć, jak to można pewne rzeczy odkryć. No i towarzyszyć temu dziecku, nie, nie na siłę, nie kontrolując, nie mieć obsesji na tym punkcie, ale właśnie gdzieś tak towarzysząc z boku. Nie?
1: To ja jeszcze tylko dopowiem, żeby mieć też odwagę na to, że ten świat może nam się nie podobać, że to nie będzie taki świat, jaki my byśmy chcieli mieć dla tego dziecka, ale o tym po przerwie. Drodzy księże, jesteśmy w temacie grup rówieśniczych i teraz coś, o czym ksiądz bardzo chciał powiedzieć. Co chcieliśmy teraz, co chcieliśmy zahaczyć, jaki temat do tych grup rówieśniczych? Ta
2: grupa rówieśnicza dotyczy naturalnej potrzeby pewnego zidentyfikowania się. I to widać po sposobie wyrażania się, po sposobie ubierania i młodzi czasami sobie nawet z tego nie zdają sprawy, że chcą być oryginalni, ale są bardzo naśladowczy. Hmm. Bardzo tak demaskującym jest taki przykład, zauważyłem, że to dla młodych jest to czasami takie, no rzeczywiście dla tych, którzy chcą troszeczkę myśleć, a przecież chcą, że się zwraca na to uwagę, gdy jesteś w teatrze i ktoś ubiera się w strój za czasów tego czy tamtego bohatera, czyli na przykład w krynolinę, albo że się ubierają w gorsety, albo w różne takie tego typu stroje szesnasto, XIX wieczne, to przecież ty nie wychodzisz tak na ulicę. Oni tak ubrali się dlatego, że występują. A kiedy gra zespół rockowy, oni się tak ubrali, bo tak występują. A ty to przyjmujesz i tak się zaczynasz ubierać. Czyli to nie jest oryginalne, tylko kopiujesz coś, co jest po prostu tylko na scenę, a ty to myślisz, że tak jest w życiu. I to powoduje, że ta identyfikacja jest bardziej świadoma. Że ten młody człowiek zaczyna zastanawiać się, no rzeczywiście, czy ja tak się chcę ubierać, czy to mnie identyfikuje, czy, czy to mi pokazuje, jaki naprawdę jestem. Chodzi o to, żeby uczyć, uczyć myśleć tych młodych właśnie w tym momencie, kiedy ktoś się identyfikuje z czymś albo nie identyfikuje i tylko po prostu naśladuje tylko chce coś zrobić, no dlatego, że no, ktoś to zrobił obok. Tak ktoś, kto śpiewa albo występuje, albo nie wiem, ma jakieś powody, żeby no, ten człowiek dla niego był jakoś tam no, w tej hierarchii patrzenia, oceniania czy, czy doceniania ważny. I, I ta identyfikacja może dotyczyć bardzo głębokich y, poziomów, w osobowości też tego młodego człowieka. Co ja przez to rozumiem? Chcę to na przykładzie dać. Zdarzyło się tak, że w trakcie jednego ze spotkań modlitewnych dwie osoby dorosłe nakryło młodych ludzi, bardzo młodych ludzi, którzy kradli koła z samochodów tych zapadkowanych w czasie tego spotkania modlitewnego. No i oczywiście cała sytuacja z tym związana. Okazało się, że to są chłopcy tuż z okolicy, z tej dzielnicy i tam wszystkie procedury, rodzice pojawili się i tak dalej. I na szczęście dla tych chłopaków była to wpadka na pierwszej kradzieży. Dlaczego mówię na szczęście? Dlatego, że ta grupa, która ich wynajęła, bo tak naprawdę to byli jacyś dorośli, którzy ich wynajęli. Dali im tam po 50 zł, odkręcicie te koła dla nas. Ta grupa nie spowodowała uzależnienia. Jeżeli im by się udało, raz, drugi, trzeci, to oni już należą do tego świata przestępczego, który zaczyna nimi manipulować. Jak czegoś nie zrobisz, no to my powiemy, że to i to i tak dalej. I to chcę pokazać na przykładzie manipulacji. Ci rodzice bardzo pozytywnie zareagowali. To znaczy stanowczo ale pokazując tym młodym ludziom chłopakom 13 tam 14 że, że stanęli w niewłaściwym miejscu że zidentyfikowali się z niewłaściwą rzeczywistością chcieli nie wiem dorobić zarobić mieć kieszonkowe Przygoda
1: też na pewno jest.
2: tak należeć do jakiejś tam grupy społeczności która jest tajemnicza która wykonuje My robimy
1: coś innego niż Taak, cała reszta. Tak oczywiście no,
2: ale że to nie jest ten sposób identyfikacji i co chcę przez to powiedzieć to, że, że rodzice powinni być czujni w tych wszystkich sytuacjach niewłaściwych wyborów, bo o tym wspomnieliśmy w poprzednim wejściu. Ci młodzi identyfikują się z miejscem, które no nie jest najlepsze. Ale też w tym trzeba być. W tej, w tej błędnej identyfikacji. Też temu młodemu człowiekowi trzeba pokazać, jakie są konsekwencje. Dlaczego jest to tak złe? I ten młody człowiek może zrozumieć. Aha, rzeczywiście, no to, to była głupota. To, to jest nieporozumienie. Ja się dałem wciągnąć. Ale też trzeba tu być. Też trzeba Ale trzeba
1: to zrobić umiejętnie, bo jak robimy to siłą, taki argument siły, że ja zrobię to by to, ta, tamto, tego ci zabronię, tamtego ci zabronię, to na 100% dziecko będzie szło w to głębiej, głębiej, bo to jest, to jest taki wiek, prawda, że my...
2: mechanizm. tak,
1: że ja ci pokażę, że moje jest lepsze niż twoje, tak? Co ty tam możesz wiedzieć?
0: No i tu myślę, że ważne jest też, jeśli mówimy już o rodzicach, nie? pewien taki przykład, świadectwo, że ja sam pewne rzeczy podejmuję i respektuję, stawiam pewne granice, wyznaczam i konsekwencje ponoszę, nie? żeby to dziecko też ponosiło konsekwencje, a nie jakby no, tak lekceważyć to, że tam się raz czy drugi, pewne, że może przebaczam, tak, ale musisz jakieś konsekwencje ponieść. Myślę, że to też jest takie ważne, żeby oni, on, oni znali skutki swoich działań różnych, a jeśli chodzi o to, żeby poznawać ten ich świat, to myślę, że dobrze jest zapraszać, jak się da, spróbować zaprosić tych, tych rówieśników, najbliższych przyjaciół do domu, do siebie, tak, żeby ich mieć jakby, może nie pod kontrolą, albo się z nimi troszkę zaprzyjaźnić, też spróbować im zorganizować coś takiego, co by oni mogli sami sobie wspólnie. zrobić wspólnie, lekko się wycofać, towarzyszyć im, ale niech oni sobie to sami organizują i wtedy poznajemy też właśnie ten świat, jakby wpływamy na, ten, na tę grupę rówieśniczą. Więc ja widzę tu dużo pracy ze strony rodziców i mam świadomość, że to jest bardzo trudne i wymagające od nich, ale myślę, że jeśli mają świadomość, że tak jak tu już było mówione, nie, prze, nie przeoczą tego okresu ważnego takiego, nie? potem po tej, po tej szóstej klasie, to to będzie procentować. Nie? Więc to jest no, uchwycić w odpowiednim momencie i jakby pilotować.
1: To ja bym chciała wam jeszcze jednym przykładzie opowiedzieć. Znajome, tam małżeństwo się rozsypało i syn wchodził w każdą grupę rówieśniczą, która niczego dobrego nie przynosiła. Najpierw to byli tacy popali, popalający marihuanę, no ale ta mama cały czas, nie żeby wyciągała na siłę, bo to w ogóle nie miało sensu, ale tak, Przychodzili do domu, a to aparat zginął, a to coś z domu zostało ukradzione. Później kolejna grupa rówieśnicza takich grajków ulicznych, później kolejna grupa rówieśnicza takich deskorolkarzy popijających piwko. Parę tych grup przeszło i za każdym razem było gorzej. Kolejna jeszcze gorsza, jeszcze gorsza. Dzieciak się ciął. A i ta mama cały czas, a to jednych znajomych poznawała, a drugi, a to na pierogi zaprosiła. Absolutnie nie było takiego parcia, chociaż serce tam się kroiło i matka wiedziała, że to będzie coraz gorzej. I w pewnym momencie dzieciak załapał. Przyszedł do domu z innymi znajomymi, ze znajomymi ze szkoły, zupełnie innymi ludźmi. I wyobraźcie sobie, że tylko ja myślę, że to taka duża mądrość musi być w rodzicach, w mamie, w tacie, żeby wyczuć, czy to już jest taki moment, że należy dziecko przytrzymać w domu i powiedzieć koniec. No, to, to nie, nie możemy ci na to dalej pozwolić? Czy wypuścić, bo, bo się wie, bo się czuje tego dzieciaka, że jak ja posadzę go w domu, to on po prostu weźmie plecak i zniknie, tak?
0: No, to już są często te takie sytuacje, gdzie człowiek jest uzależniony od czegoś, nie?
1: Ale no myślę, że rodzice też muszą. Radykalne środki, nie ale, ale stosować. Tylko, że rodzice też muszą mhm. sami siebie słuchać, tak? Że my czasem wiemy, że coś jest bardzo złe i wiemy, jakie będą konsekwencje, ale też znamy swojego dzieciaka, tak? Że jak ja go przytrzymam i go będę chciał na siłę ym, poprowadzić do dobrego, to on pójdzie jeszcze głębiej w to, co złe. Może warto też czasem po prostu samemu ze sobą, najpierw rodzic musi się spotkać sam ze sobą i sobie na wiele pytań odpowiedzieć w związku ze swoim dzieckiem, bo cały czas mówimy o tych grupach rówieśniczych, bo ja też wiem, że są dzieciaki, które muszą na własnej skórze po prostu doświadczyć, dostać w tą skórę, żeby się opamiętały. A są dzieci, które trzeba opamiętać. I to też jest taka mądrość w rodzicach, prawda? Że to nie ma, nie ma jakby jednej recepty na każdego człowieka, żeby szukać tych, tych rozwiązań. Znaczy, nie
2: ma wątpliwości, że re jednej recepty nie ma, bo nawet różne... Kolejne dzieci będą różnie reagować. To, co się udało na pierwszym dziecku, że nie tak opanował, się, no, nie, nie zawsze się na udaje kolejnym. na kolejnym i tak dalej. Więc to też na pewno są zmiany, różnice. Myślę, że tymi punktami takimi, które odniesienia właśnie jest to, po pierwsze, że rodzice muszą rozumieć, że te wartości, które oni wyznają, ta rzeczywistość, w której oni żyją, jeżeli to jest rzeczywistość autentycznych wartości, Boga, przykazań, są swego rodzaju właśnie takim miejscem, do którego zawsze to dziecko może wrócić. Ono będzie odchodzić bliżej czy dalej, ale będzie mogło wrócić. I, I to dziecko też musi mieć tę świadomość, jako młody człowiek, że on odchodzi, ale zawsze może tu wrócić. I rodzice to pokazują. Wysyłamy cię na kolonię, ale wrócisz. Wychodzisz do szkoły, ale wrócisz. Idziesz na zabawę, ale wrócisz. Wjeżdżasz na rowerową wycieczkę, ale, ale wrócisz. wrócisz. Chodzi o to, żeby to pokazywać, że ty masz prawo poznawać życie coraz bardziej, ale wrócisz. Czyli z takim nastawieniem rodzice muszą zaczynać, że oni wysyłają, ale po to, żeby to dziecko wróciło. I to ono tak robi. I to można im mu pokazywać. Słuchaj, ty nawet zrobisz coś złego, pójdziesz, popijesz, ale wrócisz tu na noc. I ty miej świadomość, dlaczego możesz wrócić, bo my mamy pewne wartości. Tymi wartościami jest na przykład jedność w małżeństwie. Tymi wartościami jest na przykład budowanie wspólnego domu. Gdybyśmy na chwilę zrobili te akty, dom się dospadnie, Bo nie ma dokąd wrócić. I, I to jest, myślę, mądrość rodziców, którzy rozumieją siebie, że są takim punktem odniesienia, miejscem, do którego zawsze można wrócić, ale też temu dziecku to pokazują. Czyli oznacza to pewne rozmowy. I to jest ten drugi punkt. Bo to, że jesteśmy punktem odniesienia, to z natury to jest. Natomiast świadomość rodziców tego właśnie powoduje rozmowy. Dlaczego tam idziesz, a tam nie idziesz? Co jest dobre w tym środowisku, a co w tym? Po, powiedz nam, daj nam argumenty. Chcemy, żebyś był mądrym człowiekiem, który rozumie, dlaczego coś robi. I oczywiście na początku ten, ten dzieciak, młody człowiek, już coraz bardziej dorastający, powie, no bo ja tak chcę, dobrze. No ale tak chcę, bo. Coś tam jest, coś się pociąga. Co to jest, jak to jest? I to mogą być pytania właśnie tego typu, Dlaczego tam jesteś a nie, albo nie jesteś? Zawsze to możesz powiedzieć, zawsze nam możesz uzasadnić, ale też to są takie stwarzanie takich rzeczywistości, w których temu, temu młodemu człowiekowi możemy powiedzieć, dobrze, a dlaczego nie pójdziesz tam? Co, co powoduje, że tam nie idziesz? Co, co jest niedobrego w tym środowisku? I ono też może nazywać, że to jest tak złe i ono to wie, że jest tak złe, że tam nie powinno pójść. Albo co
1: innego jest, jak rodzic zada pytania i dziecko musi odpowiedzieć, tak. bo wtedy się włącza myślenie, bo ja już nie brnę ślepo gdzieś tam, bo mi się tam podoba, tylko, tylko ktoś ja zadał mi konkretne pytanie. Tak, ja
2: to przemyślałem, albo nawet nie przemyślałem, ale zostałem skonfrontowany z tym, dlaczego nie idziesz, nie upijesz się, tak nie zaćpasz się na śmierć, dlaczego tego nie zrobisz, co jest w tym złego? I wtedy dziecko samo odpowiadające, młody człowiek, on zaczyna widzieć, a to jest, no tak są granice, wsz granice wszystkiego. Również tego odejścia i powrotu jest jakiś sposób. Więc to, ta świadomość i rozmowa powoduje, że, że, że te dzieci rzeczywiście mają tę um, coraz bardziej jasność, że rodzice są tym autorytetem, tą przestrzenią, która zapewnia bezpieczeństwo, a ja jakoś eksperymentuję na tym świecie, mając ciągłą możliwość zjedzenia obiadu, przespania się i powrotu do, do tego, co jest normalne, bo to jest normalne a tamto zobaczymy, czy będzie normalne. Ale jak
1: pytam i dziecko zaczyna odpowiadać, to ono w zupełnie nagle innym miejscu się znajduje, dlatego rodzice nie powinni się bać pytać.
0: To jest jedno, a drugie trzeba mieć taką zasadę, mimo wszystko pewnego ograniczonego zaufania, czyli mieć jakby inne źródło informacji jeszcze, ponieważ dzieci, młodzi lubią Niekoniecznie. Mijać sprawdą z prawdą. Jak to, tak, bo wiedzą, jak rodzice zareagują. Pewno, że rodzic potrafi to świetnie, zwłaszcza mama, odczytać, ale nie zawsze. Sam pamiętam rozmowę tam po jakichś rekolekcjach. Ktoś tam przychodził raz czy drugi, żeby porozmawiać, nie? I telefon ta osoba odbiera i mówi no, mamo, a jestem u koleżanki, nie? Niedługo wrócę. <śmiech> <śmiech> Więc ja nie wiedziałem, że jestem koleżanką. Pewno to byłoby trudne, nie? żebym powiedziała, że rozmawia z księdzem, bo dla niej mam już może szokiem, bo to z takiej rodziny niewierzącej. Ale właśnie mieć taką zasadę, nie? żeby jednak spróbować, nie żeby nie do końca ufać, ale mieć tak. świadomość, że, że to, no, moje dziecko to na pewno nie zrobiło. i Że nie, moje na pewno dziecko tam możemy nie, chodzi. nie chronić od tego. Tak, że, tak. Żeby po prostu wy, z siebie wy, 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 wyrzucać pewne tematy. Pamiętam też taką sytuację na... Dyrektor jednej szkoły mówi, nie, że gimnazjalista się no, opił, tak, wypił za dużo i awanturował się, no i mama przyszła do, na wezwanie i rozmawiają, że na wyjeździe sen się opił i na pewno to nie był mój syn, no jak nie był, jak 30 osób widziało, że się opił się awanturował, to na pewno nie był mój syn. Bo jak on się opije, to idzie spać. Nie? Więc ona tak znała swojego syna z takiej strony. No więc tu musimy być też tak troszkę ostrożni, chociaż no wiadomo, Nie damy rady skontrolować wszystkiego.
1: Ale to takie mało optymistyczne, że nie damy rady skontrolować wszystkiego. Nie o to chodzi. Więc, więc optymistycznie wrócimy jeszcze do tego. Zapraszam po przerwie. Cały czas jesteśmy w temacie grup rówieśniczych. Chciałam powiedzieć o czymś ważnym, że my dorośli, musimy rodzice zdać sobie sprawę, że nasze plany na przyszłość naszych dzieci, grupy, koleżanki, przyjaciele, koledzy, szkoła, studia i tak dalej, niekoniecznie może, musi iść w parze z marzeniami naszych dzieci. Że my też musimy ich słuchać i nie naginać naszych dzieci do naszej rzeczywistości, co księża na to.
0: Nie, no co na to Ewangelia. Ewangelia jest jednoznaczna. Dwunastoletni Pan Jezus zaskakuje totalnie rodziców. Zostaje w Jerozolimie. znalazł sobie specyficzną grupę rówieśniczą. To
1: zwariować idzie, nagle dziecka nie ma. Trzy
0: dni. Nie było go, tak? Więc to też jest jakieś no, pokaza pokazanie takiego momentu sprzeciwu, buntu, ale takiego specyficznego. tak? Ale z drugiej Jezusa, strony,
2: jakie zaufanie, zaufanie rodziców. Musieli tak? mieć rodzice do Niego że nie dziwili się, że jest z krewnymi. Dopiero że... potem się zaczęli dziwić. Tak, jak, 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 <grym> tak, ale jak to już to trwało. Natomiast w momencie, kiedy szli, no to jest normalne, że on jest z krewnymi, z przyjaciółmi, znamy to środowisko. Wiemy, że jeżeli z nimi idzie w tej...
1: To nic mu się nie stanie. Tak.
2: W tej karawanie, bo tak zwykle podróżowano, to jest tak, jak, jak powinno być. I, I to jest ten moment właśnie szósta klasa gdzieś, nie? Tak, 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 tak. Uchwycili, potem, tak.
0: uchwycili dobrze ten moment, wrócili zaniepokojeni, tak, no właśnie. Zobaczyć, co się I razem, stało. to też jest ważne, że razem znali swoje uczucia, nie? bo co tam przeżywali, i potem dziwili się temu, co Jezus mówił. Zaskoczył ich bardzo. Potem jego odpowiedź ich zaskoczyła. Też bardzo, tak. że Wtedy odkryli, że tak trochę w zakamuflowany sposób Józef się dowiedział, że ty, ty nie jesteś moim tatą do końca. Kto inny jest moim tatą, z którym się liczę? Moim autorytetem? To też jest taki moment, że dzieci szukają jakby nowych autorytetów, i nie są to rodzice. Rodzice już i przestają Wychodzimy poza nimi być, przynajmniej w niektórych dziedzinach, tak. I, I żeby się z tym liczyć po prostu, tak. No już taka świadomość, że tak to będzie, nie. I, ale potem wraca i jest im posłuszny, nie. Więc Myślę, że to jest takie ważne, żeby zobaczyć, że dzieci nie zawsze będą no, realizować nasze marzenia i nie o to chodzi, tylko będą mieć swoje oryginalne życie, które odkryją. To jest myślę też cel wychowania, nie? żeby pokazać dzieciom relacje z Bogiem i żeby ono umiało odczytać, co Pan Bóg zamierza wobec tego dziecka.
2: Znaczy na pewno dopowiedzeniem jest takie wskazanie tym osobom, które być może przeżywają jakiś też taki wewnętrzny dramat, że nie, tak się oskarżają, że nie udało mi się przekazać wszystkich wartości moim dzieciom. Bo to naprawdę dla wielu starszych, dla osób, które widzą, że ich dzieci no, no nie poszły na przykład drogą wiary. Oj, że, to jest coraz... To że, często że, się że, że, że Pan Bóg dla tych dzieci w tej chwili, młodych ludzi, już potem dorosłych, nie jest taką wartością, jak dla tego starszego pokolenia. I to właśnie te osoby popełniają znowu ten sam błąd. To znaczy chcą narzucić w myślach życie przez siebie wybrane tym dzieciom, których nie ma w tej rzeczywistości. Czyli tak naprawdę te dorosłe osoby, może już dziadkowie, żyją życiem nie swoim, tylko tych już dorosłych dzieci. I oni chcieliby mieć wpływ tak wielki, żeby zmienić życie tych dzieci. Nie masz wpływu na to. Ty miałeś wpływ na jakiś czas, kilkanaście lat. No i
1: lat. dorośli katują się tym i tak. robi się to po prostu dramatem ale, dla tego dorosłego człowieka. Tak, ale powieka. o to
2: chodzi właśnie, że, że po pierwsze zdejmij z siebie tę odpowiedzialność, bo to nie jest twoja odpowiedzialność. Twoją odpowiedzialność jest twoje życie, a nie życie twoich dzieci. I być może jak dzieci i wnuki zobaczą szczęśliwą babcię, która zaczyna chodzić z kijkami, która zaczyna chodzić na jakieś piękne koncerty, która przeżywa swoją wiarę tak, że wielbi Pana Boga i czyta Biblię i rozumie coraz więcej i potrafi tym dzieciom wytłumaczyć, jak to jest tą transsubstancjacją w czasie mszy świętej, to wow! Babcia coś wie, babcia to rozumie, babcia to umie argumentować, babcia się uśmiecha. Bo Nie... babcia musi mieć swoje życie. Tak. I o właśnie Nie żyć o to chodzi. życiem tych właśnie dzieci, być może, które wybrały inaczej. Dzisiaj, teraz. Nie wiemy, jak Pan Bóg ich dalej poprowadzi. Dzisiaj dla tej osoby to jest po prostu coś, co ją tak blokuje, że ona przestaje funkcjonować tak naprawdę. Ona żyje życiem jakimś wyobrażonym, życiem takim, które jest skurczone, swoje, a niezrealizowane jakieś pragnienia, marzenia wobec dzieci. Więc na pewno tym osobom trzeba podpowiedzieć. To trzeba zatrzymać, ten proces w sobie. Trzeba powiedzieć, każdy jest odpowiedzialny za swoje wybory. Dorosłe dzieci za swoje, a ja za swoje. ja mam swoje życie uczynić pięknym, bo Bóg tak chce, żeby moje życie było piękne. Przez piękne moje życie mogę mieć wpływ, jeżeli Bóg zechce, na dzieci, na wnuki, na tych, którzy będą patrzeć na mnie. I przyjdzie taki moment, że one mnie zapytają. Nie zapytają cię, jak będziesz ciągle płakać, ciągle będziesz smutna, ciągle będziesz yy, niezadowolona w życiu. No o co cię mają zapytać wtedy? Te twoje wnuki, te twoje dzieci
0: i Tym bardziej o wiarę, tak? że na przykład boleść taka, że dzieci nie są wierzące. Nie? Więc pamiętam rozmowę z, z mężczyzną, który mówi, że zaszczepiłem moje dziecko przeciwko Jezusowi. Nie? Czyli mu wstrzyknąłem fragmenty martwego Jezusa i on się uodpornił tak. i, i nie umie się odnaleźć. A jeśli właśnie ja w, sam zadbam o moją relację z Jezusem nie? i on będzie widział, że ja jestem radosny, szczęśliwy, z Bogiem, no to szukając jakichś wzorców, szukając jakichś granic, nie, punktów oparcia, wrócić do tego, że tata jest szczęśliwy, nie? Mama. Więc ja nawiążę do Bo tego. Bo dzieci
1: są szczęśliwe, kiedy rodzice, kiedy też, bliscy tak. też są szczęśliwe, My nie możemy się cały czas biczować tymi ich wyborami. My też mamy swoje życie i musimy pamiętać, że o to życie musimy też dbać i o nie walczyć.
2: Tak. Proszę popatrzeć, znowu przykłady biblijne, jak Dostaje jeden starszy człowiek wiadomość, że nie umrzesz, póki nie zobaczysz zbawiciela. I on jest zafascynowany tym, że zobaczył niemowlaka, którego wnosili do świątyni. No przecież nic się nie zmieniło w jego życiu. Ach. Tak? Ci okupanci rzymscy sobie nie poszli z tego kraju. Tak dalej było, tak wydaje się jak tak samo, ale on się zachwycił tym, co Bóg mu dał, zrealizował tę obietnicę i wtedy Wszyscy byli poruszeni. Tak? Słowo Boże mówi, Jerozolima, Jerozolima była napełniona tą radością tak? tych dwójki starszych ludzi. No ale właśnie o to chodzi. Że, że jeżeli będziemy tak y, przeżywać swoją wiarę, to okaże się, że my możemy być konstruktorami środowiska. Czyli na, dla następnego pokolenia budujemy coś dobrego. I myślę, że to jest bardzo ważny temat. Że osoby dorosłe, starsze, które mogłyby pływać na kształt pobożności, wiary w danej parafii, zamiast się zająć właśnie budowaniem tego środowiska, to one się zajmują samooskarżaniem siebie. I całą energię tylko skupiają na tym, gdzie się pomyliłem, czego nie zrobiłem i czego nie dopilnowałem. Tak. Czyli I takie
1: biczowanie. I
2: całe skupienie jest na brak, zamiast skupienie na tym, co możemy dobrego stworzyć. I wtedy rzeczywiście jeżeli się skupi takie środowisko na tym, co możemy dla tych młodych ludzi zrobić, tworzą wspólnotę, tworzą e, przestrzeń, tworzą e, różne miejsca, gdzie młodzi mogą wykazać się aktywnością, e, żywiołowością, ale dlatego, że dorośli pomyśleli o tym. Jaką wiarę przekazujemy temu młodemu pokoleniu, jakie tworzymy środowisko? To są na początku takie może górnolotne słowa, ale w praktyce, na przykład jako probocz, miałem świadomość, że jeżeli ja zaproponuję rekolekcję przed bierzmowaniem tylko jakiejś małej, wąskiej grupie ludzi z danego rocznika, to ich było ponad setkę do bierzmowania, i z tej setki, czy tam stu dziesięciu, pojedzie dziesięciu, to margines pojechał na rekolekcję. Natomiast jeżeli pojedzie setka, to oznacza, że margines nie pojechał. Czyli środowisko, jakie tworzymy, to jest właśnie to, że przed bierzmowaniem są kolekcje. I ci ludzie rozumieją to doskonale, że tak właśnie jest. Że, że tworzymy pewien sposób myślenia, tworzymy przestrzeń, dajemy tę możliwość spotkania z Bogiem, przeżycia, wyjazdu, ale dla całej społeczności. Nie dla, Nie dla
1: wybranych, tak, czy dla ułomka. Tak.
2: I to powoduje, że dla tych młodych ludzi to jest środowisko wiary, to jest środowisko wzrostu. Oni tak po prostu przeżywają. I jeżeli to wprowadzimy rok, dwa, trzy, to na przykład tak e, ludzie z szóstej klasy przystępują do sakramentu pokuty i mówią to jest moja tam spowiedź z klasy szóstej. Przygotowuje się do bierzmowania. Ich sposób myślenia jest już taki, że to jest ich środowisko. Oni tu żyją, oni tu funkcjonują. I, i taką konstrukcję należałoby włączać w nas, dorosłych. Że ja buduję środowisko. Jakie? No, no jakie budujesz? Zobacz, jaki jest twój wkład w żywość parafii, w ilość grup, w dobro. W dobro. I to jest ta konstrukcja dla młodych, że tym młodym stwarzamy przestrzeń. Nie tylko mówimy, a co oni się tam wałęcają koło śmietników. Są tacy, śmacy
1: i owacy, tak. Tak.
2: Czyli naszym zadaniem nie jest narzekać na młode pokolenie, tylko, tylko dać, im. dać środowisko. I jeżeli oni zobaczą, że ci dorośli stworzyli dla nich środowisko, mamy też takie doświadczenie dużych rekolekcji, na przykład odnowy w Duchu Świętym, kiedy jest cały kościół od dziadków, i mieliśmy teraz takie doświadczenie, że kobieta 92-letnia wyszła do przodu i powiedziała, chce oddać życie Jezusowi. Tak, razem z czternastolatkami, którzy byli na tych samych rekolekcjach. I nikt nie uważał, że to jest młodzi, siara, młodzi mówią, albo jeszcze jakoś tak, że to, że to razem z, z babcią i oddaje życie Jezusowi. Bo, bo ci młodzi byli w przestrzeni. Tu, bardzo dynamicznego kościoła, nie ma
1: też już wieku. Tak, tak Jesteśmy... ale, ale
2: chodzi o to, że ten kościół jest bardzo dynamiczny. Ten kościół ma swoją muzykę, ten kościół ma swój sposób wyrażania się i wszyscy się tam znajdą. Zajęcia mają emeryci i zajęcia mają ludzie, którzy rozpoczytają szkołę średnią. Ale mogą się spotkać we wspólnym doświadczeniu, że to jest coś pięknego, dobrego, wartościowego. I chodzi o, o taką konstrukcję. Najpierw w nas, że to jest budowanie tego środowiska. No Jezus zaprosił wyznawców do tego, żeby byli uczniami. Czyli zbudowali grupę rówieśniczą. Jeżeli tymi uczniami Jezusa są czternastolatki, tymi uczniami są rodzice, którzy mają 30 lat i mają swoje spotkanie dla mężczyzn, dla kobiet, dla małżeństw. Jeżeli mają emeryci to spotkanie, to przyjdzie taki moment, kiedy oni razem się spotkają. Na mszy świętej, która zbiera wszystkie grupy, wszystkie wspólnoty i to jest piękne doświadczenie Kościoła. Czego? No środowiska. W którym ci młodzi mają swój entuzjazm, swoją energię, swoje pomysły i wszyscy ich chwalą. I, i, i te, te babcie mówią ja my chcemy, żeby ci młodzi byli tutaj. My, my im pomożemy, my im sfinansujemy coś, my, im, my ich wesprzemy. Tylko żeby byli, żeby oni tu się pojawili. No jeżeli młodzi mają takie sygnały, no to oni będą twórczy, no bo, bo widzą akceptację środowiska. I nagle ta grupa rówieśnicza, na którą tak płaczemy, że czemu oni tu chodzą, tam chodzą, staje się czymś pozytywnym, a nie negatywnym. Jeżeli, I
1: to jest to, o co nam chodzi, tak? Tak, jeżeli to wiarą, dobrą przestrzeń. Tak,
2: jeżeli z wiarą patrzymy w przeszłość, ale też patrzymy na dzisiaj, na to, że jak dzisiaj się chcę w to zaangażować. Jako babcia, czy jako rodzic, czy jako ciocia, czy ktokolwiek w relacji do tego młodego człowieka.
0: W tym jest taka wartość dodana jeszcze. Wielokrotnie widziałem, jak ktoś nie mógł się z młodych dogadać z rodzicami, ale szedł w sobie do cioci wujka, czyli rówieśników rodziców i o pewnych sprawach mówił, czy o wychowaniu seksualnym, czy o jakichś tam problemach emocjonalnych. Więc to jest taka wartość dodana takiej poszerzonej grupy rówieśniczej.
1: Kochani, wracamy po przerwie, dobrze? Drodzy Państwo, kończymy ten odcinek, bo nam się czas kończy, tak troszeczkę urwałam, księża by tutaj jeszcze mówili, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby budować środowisko, gdzie po prostu dzieje się dobrze, gdzie się szerzy dobro, gdzie możemy dzielić się, a nie sprowadzać w takie obszary smutku, rezygnacji, bądźmy szczęśliwi, dbajmy o siebie, dbajmy o naszych bliskich, kochajmy się, bądźmy dla siebie. Dobrze, a ja wam bardzo, bardzo drodzy księża, za dzisiaj dziękuję z Bogiem.
2: Dziękuję bardzo szczęść Boże. Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.